Al-Bayan Radio presents the following lesson from Masjid Al-Azhar, Bilmo. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabih, wa man tamassaka bi sunnatihi bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd, nas'alullaha azza wa jal, lana walakum al-huda wa tuqa wa al-afafa wa al-ghina. وأسأله سبحانه وتعالى أن يملأ يعني قلوبنا إيمانا ويقينا ورضا ورضا في مسألة يعني قبل أن نبدأ بالدرس أو نكمل ما بدأنا به من شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد ذكرت في إحدى الدروس موضوع الخشوع الخشوع وأن الخشوع يكون في القلب ولا شك أنه يظهر على الجوارح يعني إذا خشع القلب يعني الأعضاء الجوارح الظاهر كله يخشع كله يخشع وهذا له تأثير يعني خشوع القلب له تأثير على الجوارح خصوصا في مقام الصلاة أنه تجد إنسان بالفعل خاشع يعني حتى يعني الجوارح خاشعة نتكلم نحن عن الخشوع الذي في القلب الخشوع الحق وإلا هناك خشوع شو بيسموا العلماء خشوع النفاق أنه يعني يتظاهر أمام الناس أنه خاشع ويتكسر ويتزلل وإلى آخره من هل يعني المجاملات الكاذبة والنفاق الاجتماعي وأيضا في خشوع النفاق يعني على مستوى النفاق نفاق الخشوع سموه العلماء قديما هذا وليس وليس الآن الذي يعني أحب أن أذكر به نفسي وأذكركم أن المدخل إلى إلى هذا الخشوع كما ذكر أهل العلم بابان الباب الأول الموصل إلى الخشوع وهما بابان متلازمان أيها الإخوة بابان متلازمان لا ينفكان عن بعضهما الباب الأول هو مدخل إلى الباب الثاني الباب الأول هو معرفة العبد نفسه يعني أن تعرف من أنت أن تعرف من أنت أيها الإنسان من أنت ماذا تملك ماذا تقدم بماذا تؤثر هل تملك شيئا هل تملك نفعا هل تدفع ضرا هل تقدم هل تؤخر فالإنسان حقيقته أنه أنه عبد أنه عبد لا يملك من الأمر شيئا لا حول له ولا قوة فهذا المدخل الأول إلى المدخل الثاني إذا معرفة العبد نفسه فكلما عرف العبد نفسه هنا الباب الثاني معرفة معرفة الله يعني معرفة ربه فكلما اكتشفت من أنت تعظم الله عز وجل وهذا هو هذه هي الغاية الكبرى الغاية الكبرى أن تعبد الله عز وجل فلن تعبد الله كما يجب إلا إذا عرفت نفسك كما يجب من هنا كما تعلمون رحمكم الله كان العارفون بربهم أكثر الناس خشية لله كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء لأنهم عرفوا من هم عرفوا حقيقة أنفسهم 
وعرفوا ربهم تعرفوا على الله عز وجل فحصل لهم هذا الخشوع وهذه الخشية وهذا التواضع وهذا الانكسار والتذلل والانقياد والامتثال لأوامر الله عز وجل هذه هي الحقيقة لذلك العلم مطلوب العلم مطلوب خصوصا يعني في هذا الباب فيما يتعلق بمعرفة الله عز وجل ومعرفة الله لا تكون إلا بفهم أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى فإذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى حصل له هذا الخشوع إذا العلم مطلوب وواجب على كل مسلم أن يطلب هذا العلم حتى يصل إلى إلى هذا الباب العظيم وكلما ازداد علما ازداد خشوعا وخشية وإنابة لله رب العالمين هذا بيزيد مع العلم وينقص أيضا بالابتعاد عن العلم نعود إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكنا مع قوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ دخل عليه رمضان ثم سلخ فلم يغفل له وذكر أهل العلم وما ذاك إلا لكثرة أبواب الخير وكثرة أسباب المغفرة ومع كثرتها هذا الرجل يعني أدبر وأعرض عنها فوصل إلى الخسارة والشقاء نسأل الله السلام والعافية والعقلاء والحكماء من الناس هم من يغتنمون أعمارهم وأوقاتهم في طاعة الله عز وجل ويغتنمون يعني مثل هذه المواسم التي هبت فيها نسائم الخيرات فيتعرضون لها يتعرضون لها وأذكر لكم يعني كما جاء في الحديث أن الإنسان يجب أن يتعرض لهذه النفحات ويجب أن يكون يعني في هذه الأجواء يعني كما جاء في الحديث عند مسلم وغيره ذاك الرجل الذي جلس مع في مجلس العلم وفي حلقة العلم ثم قال الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول فيهم فلان ليس منهم قال وله غفرت هم القوم لا يشقى جليسهم هم القوم لا يشقى جليسهم لذلك الجلوس في مثل هذه المجالس الطيبة المباركة تتنزل يعني عليها الرحمات والمغفرة والسكينة والطمأنينة وتحفها الملائكة هذه مجالس مباركة فنسأل الله أن يشملنا وإياكم بعفوه ومغفرته وقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف امرئ أدرك عنده أبواه أدرك عنده أبواه الكبر يعني كبر السن الشيخوخة فلم يدخلاه الجنة يعني هذا خسر يعني أدرك أبواه فمن نعم الله عز وجل أن يدرك المرء منكم أبواه كلاهما كلاهما يعني مع بعضهم الوالد والوالدة أو واحد منهم أحدهما الوالد أو الوالدة وما كان أو ما كان الوالد أو لم تكن الوالدة سبب لدخولك الجنة هذا والله يا أخوان خسر خسرانا مبينا وبعيد عن الخير 
لأن يعني إدراك الوالد أو الوالدة أو كلاهما من من أسباب دخول الجنة من أسباب دخول الجنة خصوصا عند الكبر يعني عند كبر سنهما عند شيخوختهما عند عجزهما ضعفهما مرضهما وأنت تقوم بخدمتهما وتتقرب إلى الله عز وجل ببرهما والإحسان إليهما وأعرضت عن عن ذلك كله فأي شقي أنت أي شقي أنت نسأل الله السلام والعافية وتعلموا هذه المعادلة أيها الإخوة من صحت عبادته صح بره من صحت عبادته لربه صح بره وإحسانه لوالديه وإلا إن أساء إلى والديه وكان عاقا لهما عنده خلل في أصل العبادة لأن الذي أمرك ببرهما من الذي أمرك بالصلاة والزكاة والصيام ترك الصلاة شو بيكون ترك العبادات شو بيكون ما بيكون مخالف فالذي أمرك ببر أمك وأبيك هو الله الذي أمرك بعبادته فمن صحت عبادته ومن أحسن في عبادته وهو صادق أحسن ولا بد وهذا لا هذا يلزم هذا يعني صح بره وإحسانه لوالديه أما إنسان يقول يصلي بالصف الأول ومربى لحية أو حط خمار ومغطي وجهه وتسيء أو يسيء إلى أمه وأبيه لا هذا عنده مشكلة مشكلة خطيرة جدا في أصل عبوديته لله عز وجل نسأل الله السلام والعافية أيها الإخوة يعني هذا المقام يعني بر الوالدين مقام عظيم وبحاجة إلى إلى مجاهدة عظيمة والجنة غالية أيها الإخوة الجنة غالية إنه بدك تدخل الجنة هيك بدون عمل وبلة الأدب وسوء الخلق والاعتراض على أوامر الله عز وجل فهذا باب عظيم من أبواب المجاهدة يجب أن تجاهد أن تجاهد نفسك في هذا المقام قد تسمع كلمة خصوصا عند كبرهما مرضهما إياك أن تتأفف أن تقول لهما أف أو أو تسمع تسمعهما كلمة فيها أذى وفيها ضرر إياك ثم إياك بالعكس جاهد نفسك ولا تظهر ما تشعر به أمامهما بل لا تظهر لهما إلا الاحترام والتقدير والإكرام والإحسان وقم على خدمتهما وأدخل السرور عليهما هذا الذي أمرنا بها أمرنا به أيها الإخوة الكرام أحد الإخوة اليوم سألني سؤالا والده كبير في السن ومريض يعني يجلس في بيته فطلب منه والده أن يصلي معه التراويح فقال شو يا شيخ تقول صلي معه فهذا من البر والإحسان صلي معه وأدخل السرور على قلبه والأصل النوافل تصلى في البيت فكيف إذا الوالد طلب طلب منه أن يصلي معه وكبير بالسن ومريض وإلى آخره والرجل حريص على دينه وإلى آخره فقلت صلي معه إن شاء الله لك أكثر من أجر يعني أختم هذا المقطع أيها الإخوة بقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر بأكبر الكبائر ورددها يرددها صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر 
ألا أنبئكم بأكبر الكبائر لفت نظر إذا الموضوع مهم وخطير جدا ويجب أن 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 نسمع لهذا الكلام هذا لفت انتباه فقالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وذكر بعد الإشراك العقوق يعني قرن العقوق مع مع الإشراك العقوق أيها الإخوة أدى خطير لذلك هذا العاق لوالديه ملعون ملعون وعقوبته معجلة كما ثبت في الأحاديث معجلة في الدنيا قبل الآخرة فاحذروا من العقوق يا عباد الله ومن كان عاقا فليسرع فليسرع إلى التوبة وليسرع إلى يعني إلى يصلح ما أفسد مع أمه وأبيه ويقوم ويتقرب إلى الله بخدمتهما والإحسان إليهما هذا والله من أعظم القربات أيها الإخوة وهم أولى بمعروفك وإحسانك من الناس جميعا المسألة الأخيرة أيها الإخوة يعني يعني هذا مدخل أدخل إلى المسألة الأخيرة وقد سئل أحدهم أنه ما هو الشيء الذي لا بد منه للعبد ما هو الشيء الذي لا بد منه للعبد فماذا قال هذا العالم الجليل قال لزوم العبودية وهذا احفظوها أيها الإخوة لزوم العبودية على السنة لزوم العبودية على السنة ودوام المراقبة ودوام المراقبة فبلزوم العبودية على السنة هنا أقام الشريعة وبدوام المراقبة كان على الإخلاص الأولى كان على الشريعة لزوم العبودية على السنة هنا كان على الشريعة كما أمره الله عز وجل وبدوام المراقبة كان على الإخلاص وبهذا المنهج يحفظ يعني يحفظ الإنسان حفظ نفسه من الخروج عن الصراط المستقيم أحب يعني أدخل يعني من هذا المدخل لأقول يعني ما بدأت به البارحة فقط يعني من باب التذكير حتى لا نعيد الكلام يعني يوميا يعني فيما يتعلق بموضوع العيد يعني نحن ملتزمون بالسنة بالرؤية يعني اسمعوها صريحة واضحة نحن ملتزمون بالسنة فيما يتعلق بمطلع استراليا ان تعذر مطلع استراليا نوسع الدائرة حول استراليا يعني اندونيسيا وإلى آخره ان وافقنا ان عيدنا يوم الجمعة لا يعني انه احنا وافقنا فلان او اذا عيدنا يوم السبت لا يعني ان اننا وافقنا فلان انما وافقنا شو السنة هذا كلام فصل لا من نزيد ولا من ننقص وجزاكم الله خيراً